0: Sube la podcast. El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia. En este lugar nos reímos a pesar de todo.
1: Hola, le estaba mostrando al Charlie que ayer casi perdí la cabeza pensando... ¿Qué es eso que hay que tapar? Hay que tapar algo. Yo sacaba todo. Quería mover hasta la pared. Y, y era el café. <ríe> A veces es una misma ¿eh? la que interfiere en sus propias vidas. ¿Cómo les vamos nada Son las nueve con tres minutos y les saludo desde acá, desde mi pieza, desde mi guarida, porque no se puede de otra forma cuando hay perrito y cachorritos al mismo tiempo. Así que vamos a hacer el programa desde aquí, pero siempre con mucho cariño eh, para ustedes. Hoy día estoy contenta porque me encuentro con parte de la monada ya en la quinta región. Parte estoy diciendo. Ahora los shows, ustedes saben que son casi de 60 personas, 100 personas, eh, tal vez no se parecen nada a lo que era antes, pero a mí la verdad, eh, como yo no ando en búsqueda de lo que había antes y quiero cosas nuevas, me parece fantástico porque también es probar la rutina una vez más y seguir en este periplo que es recién estrenar un show que se va a convertir, por supuesto, en otro. Quiero agradecerles también por estar acá, por estar del otro lado. Cuéntenme en qué están, eh, cómo les viene este martes. Bien sabemos acá en el Café con Nata que es tan complicado como el lunes, tal vez incluso más, sobre todo con este cambio de horario, oye, que nos tiene a todos, pero realmente eh traspapelado. Eh, porque estamos además cansados. Entonces, obviamente y en miércoles. Ese es mi estado mental, Cabres. Eh, quiero hacer un una segunda reflexión por mí, porque la verdad es que más encima se me corrió el día y, bueno, el cansancio, pues, el cansancio, el cansancio que tenemos todos. Aquí estoy yo, una muestra clara de aquello. <ríe> Andar perdida en los días, menos mal que no creía que era viernes. Porque ahí sí que habría sido más deprimente, ¿no? Al menos me avisaron que era un día más. <ríe> eh, después les voy a contar una experiencia que tuve ayer con grandes actrices allá en el clásico y emblemático Teatro Ictus. Eh, oh, ya. Yeah. Tengo muchas cosas que contarles porque han sido muy emocionantes estos días. Son las 9.05 y nos vamos, se les parece, al informe del tiempo, región por región, como nos gusta aquí en el café con nata, porque es menester saber lo que va a pasar en todo el territorio nacional. 17 grados en Arica, en Iquique también 17 grados y nubes. Se ven por ahí. A ver si acampa más tarde. Sí, en la tardecita dicen que va a estar con un poquito más de sol. Antofagasta, 16 grados, en la tarde va a estar absolutamente despejado. Copiapol, la máxima de 25 grados. Y un día totalmente despejado, al igual que en la Serénico Coquimbo, 19 grados en la tardecita, eso sí, eh, después del sol y todo, va a haber ráfagas de viento de 25-40 kilómetros por hora. Así que afirmarse la peluca la gente ahí en la Serénico Coquimbo, la Luisa, la Matrona Clau, afírmense la peluca, cabras. 18 grados en Valparaíso, despejado también. 19 grados en Santiago, despejado. Ayer llovió, menos mal, un poquitito, un buen poco. En un momento cayó, pero un palo de agua y yo decía, que siga, que siga. ya, Y después paró y ahora tenemos un sol. 20 grados en Rancagua, tal carrete 17 grados. Y estos 17 grados van para la Tere, que está en recuperación. Así que le mandamos besos y abrazos, al igual que a toda su familia, al Will. Fuerza y va a salir todo bien, estamos seguras. 17 grados en Chillán. Eh, nubes y solcito también, al igual que en Concepción, va a salir el sol, va a haber nubes, tropiconce absolutamente para ti, Patty, un abrazo y un beso. 14 grados en Temuco, 14 grados en Valdivia, no va a llover por allá, 14 grados en Puerto Montt, solcita despierta, por favor, 10 grados en Coyhaique, <ríe> 15 grados en las Torres del Paine con lluvia, 12 grados en Punta Arenas, 21 grados en Rapa Nui, van a caer algunos algunos chubasquitos por allá, bueno, todo pasando porque también va a haber sol, 14 grados en Juan Fernández y un grado en la Antártica chilena. Vamos ahora entonces con los titulares del día de hoy que dicen más o menos así. Reporte COVID anuncia que hay 273 casos nuevos en el día de ayer eh, y siete personas fallecidas en las últimas 24 horas, 7 familias, siete almas y desde acá, por supuesto, le mandamos un abrazo a quienes hoy los despiden. En otro titular, subsecretaria Daza dice que en septiembre se iniciará la vacunación de niñas y niños desde los seis años. Veremos también qué ocurre con eso y ojalá nos vaya bien. Hay Incluso hay niñas que no quieren vacunarse, pero bueno, va a haber que aprender. El otro día yo tuve que hablar con mi sobrina, que estaba toda complicada porque estábamos hablando a propósito de si habría algún contagio en el colegio, habría que parar con las clases y los niños no quieren dejar de ir a clases hay muchos que están, y no sabíamos <ríe> desesperados en las casas y hay que hacerles entender que eh, de, de una manera cariñosa por supuesto que para que unos vayan otros tienen que faltar y así ir aprendiendo esta nueva forma de vivir eh, la vacunación por supuesto va a servir para la tranquilidad de muchas familias y de muchos de estos niños que tienen tanto ímpetu en descubrir el mundo, y cómo no, ¿no? Nueva variante Mu, a propósito, detectada por primera vez en Colombia, supera a Lambda y a Delta, fíjense, y ya se ubica en la segunda mayor, eh, de segunda mayor circulación en Chile. Nada más y nada menos a propósito de las vacunas, creo que es la mejor manera de eh, ponerle ahí un coto. Salud mental de los chilenos muestra una leve mejoría tras desconfinamiento risas en el equipo no creemos que sea cierto tan rápido le mejoría que ay sí pude salir me siento mejor pero la salud mental no se recupera con dos salidas pues es mucho más que esto estos son los titulares del gobierno para que nosotros creamos que está todo bien pero bueno ustedes creen que han recuperado parte de su salud mental gracias al desconfinamiento Conver conversémoslo acá para mí, por ejemplo, me ha parecido que incluso a veces es más estresante. <risa> no porque estar en la casa sea solamente diversión y relajo, al contrario. Uno trabaja desde la casa y no para nunca. Pero me preocupa contagiarme y no puedo evitar sentir un poco de, de, de estrés a propósito de eso. Y como nos están desconfinando, sin, de alguna manera sin tanta preocupación o tanta información, más miedo me da. Así que conversen ustedes. ¿Han recuperado algo de su salud mental gracias a esta a este desconfinamiento? Buena conversa. Ingresan proyectos de reforma constitucional para permitir renuncias de convencionales y parlamentarios. Pero si renuncian, po. o sea, los convencionales no, pero los parlamentarios renuncian a sus puestos cuando los llaman a ser ministros. Lo que pasa es que, como es un mandato del presidente o de la presidenta de turno, lo que pasa es que ellos siguen el mandato y dejan a otra persona de su misma coalición en reemplazo, pero de alguna manera igual abandonan el lugar de donde los eligió la gente, que me parece una rotería, oye, francamente... Eh, sigamos, un 36% de los chilenos Ha intentado disminuir el consumo de alimentos De origen animal, esa es una buena noticia eh, Varios estamos en esa En esa En esa búsqueda también De hacerlo honestamente eh, Porque quienes hemos crecido Por ejemplo en mi caso, comiendo carne A propósito de una familia absolutamente carnívora eh, Es todo un proceso Y un proceso súper profundo y real eh, yo invitaría a hacerlo personal Y no meterse en la vida de otros ¿Les parece? Qué bueno <ríe> eh, Anuncian la incorporación de la industria de la ropa Y textiles de la ley REP Esta es la ley de responsabilidad extendida del producto eh, Anuncian la incorporación de la industria De la ropa de textiles de la ley Vamos a revisar eso Como que hasta yo que metía con el titular ¿Les parece? Y en noticias en México hay dos porque anoche hubo un temblor, un temblorazo, un terremoto de siete puntos eh, tanto, pero también hubo otro temblor. La Suprema Corte despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en un fallo histórico para el país. Sí, en México, uno de los países más eh, machistas, patriarcales del territorio latinoamericano. Estamos súper felices por lo que está pasando, pechoño, como dice la Sol, y absolutamente conservador, y con una mirada hacia la mujer bastante sesgada. En México, el aborto hoy eh, se despenaliza... Eh, de manera inmediata y en un fallo histórico estamos muy contentas porque las compañeras sin duda han luchado con con todo poniendo la cuerpa eh, la seguridad, ustedes saben que las mujeres luchando eh, además es una inseguridad para todos y nada estamos muy felices, muchas gracias compañeras en México, porque mientras una avanzan, otras podemos también seguir avanzando, y Bolsonaro lanza nuevas perdón, nueva advertencia al Poder Judicial en medio de masivas manifestaciones en Brasil. Él le pidió a la gente que saliera a manifestarse. Ahora me despierta la, la Laurin, Porque las alarmas hoy la ponen loca. El otro día se puso a huyar. Pasó una ambulancia y empezó... Uh, uh, uh. Lo que pasa es que la perrita va a ser doctora. Entonces, con la ambulancia, ella se siente convocada. Eso es lo que pasa. Yo ya sé. Es del Samu. Mi perrita es, es muy del Samu. Bueno, lo que está pasando en Brasil no es menor, porque Bolsonaro llamó a manifestarse a propósito de lo que está haciendo el Poder Judicial en su contra, que es investigar lo que está pasando con la pandemia y todo lo demás. Eh, y él llamó a la gente a las calles. El propio presidente llama a la gente a manifestarse en contra o a, o a presionar a su favor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Bolsonaro es sin duda un peligro para la humanidad. Y así lo han dicho muchas personas en este, en este país eh, y, en este, y en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Están todos muy atentos. Porque al parecer él no se da cuenta y mucha gente en Brasil tampoco. Esto fue masivo, pero tal vez tan masivo como cuando la gente también pide que se haga algo en contra de él. Así que la cosa en Brasil está absolutamente álgida. Son las 9 con 13 minutos y nos vamos a escuchar música, Carla Morrison y obra de arte. Esto es del nuevo disco de Carla Morrison, Renacimiento y nada. Ya tuvimos de invitada, una de nuestras invitadas eh, también estelares en nuestro programa, así que feliz de escuchar a Carla Morrison para empezar este Café con Nata de Suela Radio y día viernes, no mentira, miércoles. Café con Nata en, suela. Cada curva en
0: mi cuerpo, y suspenso. Café con Nata.
1: Nueve con diecisiete minutos y yo estoy esperando a mi querida amiga Sol, no sin antes despertarla. Esperen un poco. Sol, por favor. Amiga, hueona.
0: no es
2: sueño, no es sueño. Estoy con un dolor tremendo. Estoy para aquí. Una voluntad. ¿Dónde te duele? Me duele el homóplato acá atrás. Y es como siento Pero, yo. De hecho, eh, estoy haciendo así, el homóplato. Sí. Es como que no me hoy día me sequé el pelo así como, ¡Ah! <risa> como que... Sí, eh, estoy segura que es el Candy Crush. Eh, juego mucho Candy Crush y <risa> 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 ya te está pasando la cuenta, <risa> francamente.
0: Pero
1: amiga, si ya te lo diste vuelta, lo empezaste otra vez o es otro eh, Candy eh, Crush.
2: Amiga, tengo dos Candy Crush. Mi salud mental no está bien y se sostiene en ese juego. Eh,
1: Yo no, no soy nadie para juzgarte.
2: Uno desde el inicio y uno en lo, en las ligas mayores donde estoy en este momento
1: donde tenís, pero todas las vidas. Y el
2: del Candy Crush, es una cuestión cuática. No entiendo, no entiendo, yo yo no sé si el sistema se compadeció de mi juego, o, o hizo un fatality de esos que yo no sabía que en el Nintendo, que apretaba todos los botones y de repente era fatality. Y era como, bien, yes", pero no supe no, no, nunca qué hice. No, Así que eso, estoy esperando que termine un poco el día para tomarme un remedio de su fuerte. Eh, y
1: no, se... el azor. Oye, no, pero de todas maneras, eh, guaterito Sí, y, 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 y te voy a decir algo que no, que, y menos computador. Hay cachado cuando la gente te da esas indicaciones claro. que tú no puedes, no puedes. como, bueno, y tienes que estar más sentada, mi trabajo es parada. Claro. Eh, y tienes que dejar el computador, yo trabajo en el computador. El computador. De claro. hecho, y no tengo una la voz, es como cuando
2: me dicen, Súper no ocupes plástica. la voz,
1: yo trabajo con mi voz. Exactamente.
2: qué es que así, es como... Aislarte la información claro, eh, Ok Voy a ver eh, Oye, consejos
1: bien intencionados Pero pésimos, ¿cachai?
2: Eh, así están los días Amiga, creo Oye, que ahí, A ver la monada, estará ¿no? cansada La
1: monada sí. El viernes 17 feriado
2: es feriado, no es irrenunciable, es feriado simple, lo que significa que muchas personas van a tener que trabajar igual y es algo que pretenden discutir hoy día en la Cámara de Diputados. Eh, ah, por el todo, día 20. No, 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 por el 17, para que sea irrenunciable, para la pero gente tú que
1: Pero hay una ley que, que quieren poner que el 20 también sea feriado. Por el descanso.
2: Última hora, el, Gabriel Silver,
1: el Gabriel Silver. <risa> el
2: Gabriel Silver puso... Mira, no me No me no Quiere poner ese proyecto. También estaban
1: alegando porque era última hora. Sí. Eh, y, y hablaban mucho de... No, pero es que el comercio ha perdido. Y él decía, a ver, a ver, a ver. Que ahí, le, ahí le encontré la razón. ¿Quién ha perdido? ¿El retail ha perdido? ha perdido? Sí. El retail no ha perdido. O sea, le quita ahí un día más, un día menos, es deja de ganar, pero no claro. pierde. ¿Cachai? Sin embargo, los, las personas que trabajan en esos lugares eh, eh, sí si necesitarían tal vez un día más porque más encima los están ahora haciendo salir más tarde.
2: Sí, pues. De hecho, la semana pasada hubo una, una protesta de, de, de una agrupación de trabajadores que decían no queremos que nos no suban los horarios de trabajo, la gente se acostumbró ya a comprar temprano, no no se hace mucho la diferencia, la gente va a comprar igual, digamos, la plata en Chile está circulando, la gente va a comprar igual, pero un poquito sentido común, ¿no? En otros países del mundo el fin de semana no hay nada abierto, lo cual me parece maravilloso. Y acá en Chile tenemos la salvedad, por ejemplo, que la gente puede abrir si es dueña de sus propios negocios. Entonces, eh, eh, ¿qué mejor para estimular eh, la pequeña economía, las pymes y ese tipo de cosas, si es que hubiera eh, feriados irrenunciables durante estos días? Pero me parece tan irresponsable y tan de cara a las elecciones eh, estos ofertazos que hacen desde el Parlamento que es lamentable porque es super poco respetuoso con la gente y con los trabajadores eh, así como mira yo a mí los que quiero sacar de la tele es eh, Gabriel Silver que es como ya, ya, ¿Ya? hablando esto otro y a el, <ríe> el diputado Durán oye pero es que hasta en el auto te empieza a hacer las entrevistas y es como loco esto ¿qué hora trabaja está todo el día hablando del cuarto retiro en la televisión y me parece tan Superficial todo. La
1: claupa. La claupa. Oye, la gente te da indicaciones o eh, no. sugerencias. Cuatero de semilla para dolores musculares y aceite de cannabis para masajear eh, el lugar, se te pasarán todos los males. No. Eh, eh, también te dicen, solcito unos parches de calorú. Hoy oh, una vez oh. me puso. Me dio una alergia, weona.
2: Que bueno, me acuerdo que me otra. lo
1: puse, me lo puse estaba en la Serena andada hace años con uno de los polos los que me han salvado de mi vida, <risa> estaba con él y de pronto estábamos en el auto y vamos al cine y yo me, me puse el, la weá y de pronto empiezo a sentir en el auto así ay, me pica, me pica, me pica me tuve que sacar toda la ropa, sube de apurar
2: sácamelo, sácamelo, sácamelo,
1: me volví loca weona, me dio alergia hay que tener cuidado lo
3: hay que, que tener me me, con me, todas
2: las cosas me imaginé aquí sola <risa> Tratando de ponerme el parte <risa> Como
1: como el chiste de la camiseta Que te cae atrapada y llamando a Don Osvaldito sí, sí. Absolutamente No voy a llamar
2: a Don Cosme, francamente o sea, No
1: ¡Qué nombre, Don Cosme! Oye, amiga, son las con 9.22 y, bueno, como siempre, recordamos lo que está pasando con el COVID, porque 273 casos nuevos, 7 personas fallecidas en las últimas 24 horas, 3.012% se encuentran en etapa activa del virus y la positividad sigue bajo el 1% a nivel nacional. Hasta cuando llegue esto, no tenemos la menor idea. Eh, si hay la información que no estoy notando, es la cantidad de pacientes. Que, aquí está. 576 personas están en UCI en este momento y 434 con apoyo y ventilación mecánica. Eh, existe un total de 480 camas críticas disponibles. Mira, han bajado las camas críticas disponibles porque han bajado la cantidad de camas.
2: Sí, sí.
1: No porque eh, haya más ocupación. Me imagino que hay algunas, no sé, que algunas redes que se deben estar medio relajando. A mí me asusto porque sí. la otra vez hicieron lo mismo y después estaban después esperando cama, cama y no había.
2: Lo que pasa es que también hay que entender que durante la pandemia eh, el aumento de camas fue de un 400%. O sea, nosotros así como a nivel nacional tenemos unas 200 camas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, críticas, críticas, claro. estamos hablando de camas críticas. Camas críticas. Eh, pero durante la pandemia se habilitaron camas en lugares que no son para camas críticas, como la, los lugares donde se pone la anestesia, los lugares de recuperación, otros eh, espacios del hospital y de los centros públicos, Público donde eh, no necesariamente tiene que haber gente. Y esa fue parte de la pandemia que no vimos nosotros, porque la televisión y, y los medios de comunicación por lo general se centran en el número más no en el detalle. Eh, y, y me llama la atención eso, eh, porque creo que es importante. Ayer estaba con un poquito de insomnio y me puse a ver las noticias gringas y ellos tenían súper claro, por ejemplo, ahora hay un, una especie de brote en Miami. Y decían que en Estados Unidos... No para un... Miami, te lo digo no parado, yo, que tengo Miami. mucha gente porque conocida por allá, no pero se, se, se hace la. Se se la
1: sí, pero también se hacen los lesos. Miami, sí. mira, cuando uno va para allá y conoce más, no solamente South Beach y toda esa, todo lo que uno cree que es Miami. Porque hay una parte que sí, que es como mm. uno cree que es Miami, pero hay otra parte que no, que es como cualquier, cualquier parte del Caribe. Eh, Siempre la gente te dice, oye, y uno, no sé, uno se, uno se muestra un poco más urgido por algo. Ah, es Miami. ¿Cómo? Y esa sensación, yo me imagino que está en todo. Y con sí. la pandemia, next level. O sea, sí,
2: es que, eh, vamos
1: a carretear, total es Miami. No nos pongamos la vacuna, total es Miami. Aunque había mucha gente, parece que la primera dama se fue a poner la primera vacuna, ¿te acuerdas? A Miami. Sí, Los días que se, se escapó a Miami y estábamos, pero así, con la, la pandemia full. ¿Te acuerdas?
2: Sí, me acuerdo. Oh. Sí. Y Melania, eh, francamente, está en otra hora, debo decirlo. Si no quiere, no quiere seguir la carrera política de Trump, se instaló todo No, está hablando de Morel Miami. Cecilia. Ah, Morel Cecilia, nada que ver. ¿Te acuerdas que Morel? No, sí, la primera dama de ese no, momento... No. No me acuerdo de Morel Cecilia en eso.
1: Morel Cecilia se fue a Miami wow. con sus hijas.
2: Sí, de eso me acuerdo, de eso me acuerdo, de, de paseo, pero no sabía que de vacunar. No, yo
1: tampoco. Lo que estoy diciendo mm. es que es lo más seguro, porque mucha gente con platita aquí en Chile fue, ay, voy a ir a Miami y volví a vacunar. sí. Era bueno. una de las dudas de ese momento, amiga.
2: Oye, todo esto, Melania, ya que la nombraste. Melania, yo estaba pensando en Melania porque las últimas noticias que tuve de ella es que eh, está, no, no está con ganas de separarse de Trump, francamente, pero no está ni ahí con no de poder. la dama. Y yo creo, eh, y está armando sus fundaciones y totalmente así como en la paralela, está en otra, total... Eh, no está ni ahí con Donald Trump. Y está bien, ¿no? Porque es loco porque hace poco Donald Trump llamó a vacunarse después de toda la campaña que hizo en contra. Entonces, el qué mundo chanta, está muy mal y me parece que, 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 que hay cosas que son importantes y que no sabemos, en, al menos en Chile. Me pasa que no sabemos quiénes son las personas que están entrando a la Jusi, Son personas vacunadas, no vacunadas. Tenemos la impresión de que son personas no vacunadas pero no tenemos la el, No sabemos la ni la edad de la gente que muere. Su edad, eh, en qué lugares se están eh, enfermando, y me llamaba mucho la atención un dato que escuché ayer en, en la CNN gringa que decía, de la última semana nada más, uno de cada cuatro contagios fue en niños. Y esto tiene que ver con que allá eh, los niños no están vacunados todavía y con las variantes Delta. Una variante que estamos esperando aquí, así como... No, yo creo, sale, que, sale, ya está, ya yo creo que ya está, amigo. Ya está, o supuesto. ya estuvo en esos
1: minutos álgidos, que como nos ocultan sí. todo, eh, y ahora viene la MU.
2: Se dice que la variante Gamna, Gamma, Gamma, oh, hoy no puedo decirlo, Gamna, Gamma... <risas> ¿Gamma? así el no lambda o gamma está lambda gamma está dal delta gamma y mu viste gamma. tengo que verla la escrita tengo que verla la escrita la cosa mi cerebro sepan disculpar estoy en dolor oh, Oye. Está, está en dolor <risa> eh,
0: sabes estoy qué estoy en de dolor. hecho
2: yo le sol anda a acostarte yo
0: sigo <risa> vamos, acá no voy a no te Adiós. vamos a
1: revisar el el video de Carmen Tritera con no, la No,
0: basta <risa> por
2: favor no <risa>
1: Como integrante de este equipo. Las quería, digo, no, las que, no como, como editora. Las quería quebrar <risa> para que despertáramos. O si no, no íbamos a despertar ninguna. Si Carias. estamos todas así. Oye, ¿qué dijo la subsecretaria?
2: <risa> la variante gamma eh, está eh, con una presencia del 41%. Eh, y la variante delta con un 18%. Siendo superada por la variante MU. Que está en un 29% de la última semana acá en Chile. Se dice que la variante gama eh, era más pelúa que, que, que la Delta, pero en el fondo, como no tenemos tanta literatura sobre eso, como que nadie nos cuenta. Y no nos quieren se trata, contar. Claro, nos asustamos con la información que viene afuera que tiene que ver con la Delta. Entonces, es como. Eh, hay de, diversos factores que juegan en la inmunidad de las personas, eh, se habla que en Chile la vacuna sí está haciendo efecto en ese sentido, eh, que puede eh, esquivar eh, de mejor forma el contagio y por lo mismo eh, no sería tan terrible, aunque los números eh, y los epidemiólogos siempre hablan de que después del 19 de septiembre la variante Delta va a ser la que va a dar eh, problemas acá. Insisto en todo esto solo para decir que son los no vacunados y las niñas los que pueden sufrir eh, de nuevos contagios y es muy bueno por eso que ahora tengamos una posibilidad de vacunas para las niñas que vuelvan al colegio en... después del 18 dijo la subsecretaria. Dosa.
1: Sí, pero también tú, o sea, nosotras sabemos que a los por lo menos a los educadores y educadoras le están pidiendo volver a todes con sí. o sin condiciones para hacerlo. Sí. Entonces también hay, hay presiones que tampoco estamos conociendo, porque ese mandato que hubo desde el magisterio no se supo, no no se supo, pero nosotros, ocurrió. nosotros lo informamos acá porque mi hermana es educadora y tu familia tiene son todas educadoras, entonces por eso nos enteramos, sí, pero, pero sí. ellos tienen que volver y en, lo, en los gremios está, pero la grande, porque está están todos alegando. Sí, y hay oye, una
2: diversidad de criterios, ese es el
0: problema.
1: Oye, quería mezclar, mezclar criterios como nos gusta, porque resulta que ayer, eh, bueno, la 2.10 hizo un programa especial fracaso, que tenía que ver con, con una fecha super emblemática en nuestro país, que es el 7 de septiembre, donde en 1986, eh, sucedió lo que fue eh, o lo que intentó ser el atentado a Pinochet y eh, a propósito de eso, se, conmemoria, se conmemora varias cosas y yo como me creo periodista falsa, hoy día quiero hablar, un poquito solamente, que se cumplen 35 años del periodista José Pepe Carrasco Tapia. Tapia. El 8 de septiembre, hoy, a 35 años del asesinato del periodista José Pepe Carrasco Tapia, el Colegio de Periodistas revive la memoria y trayectoria de uno de los dirigentes metropolitanos que marcó el periodismo nacional y a muchas generaciones de colegas y dirigentes en el orden de todo el país. La memoria de Pepe trasciende y traspasa las fronteras del olvido. Su imagen, su voz, su convicción sigue viva y habita en miles de periodistas, comunicadores y trabajadores de las comunicaciones que hacen de su ejercicio profesional una labor que busca la verdad, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, no todos funcionan así. Eh, yo solamente quería recordarlo porque me parece que es súper importante, sobre todo haciendo mención a ti, Solcita, que eres el periodista, a la Clau, eh, al Nico... Y a todos los periodistas de nuestra radio, a la, a, la, a la Rayen, por supuesto, también aunque no esté en estos días en, en ejercicio de sus funciones. Mañana vuelve. Eh, mañana vuelve. Eh, solo recordar, porque la memoria es lo único que nos va a permitir eh, que no mueran personas como Pepe como Pepe Carrasco Tapia, que finalmente son los que dan eh, las directrices de un, de un periodismo que hoy día se hace a duras penas. Y que muchas personas sí relevan. Tenemos a la gran Alejandra Matus, creo yo que cuando se habla aquí de, de la búsqueda de la verdad, la justicia, la, la defensa de los derechos humanos, yo pienso en ella de inmediato, también en otras, pero nada, yo no sé, cómo le, no sé si en la universidad les cuentan sobre, sobre Pepe Carrasco Tapia, sí. si tiene alguna importancia, no, por, por, por ejemplo, para los estudiantes de periodismo, lo pregunto yo así como, como una espectadora. Sí.
2: Es una historia que por la que uno pasa varias veces en, en la etapa universitaria. Recordemos que lamentablemente la primera causa de muerte de los periodistas es el asesinato. Eh, por suerte ya no tanto en Chile, pero en el resto del mundo... Eh, Así, así se nos trata, y en este país se nos trató así en, en dictadura, ¿no? Eh, para cubrir o para cobrar ciertas cosas que al dictador le molestaban, como un atentado fallido que perfectamente pudo pasar por la justicia, eh, pero al otro día se tomaban represalias de este tipo, solo por pensar distinto, solo por tener una opinión crítica, solo por eh, levantar eh, la, una libertad de conciencia que se hace palabra eh, que se hace información y que se comparte con un, con un común, ¿no? Eh, de eso se trata es comunicar, eh, así que es muy doloroso, es un, es un punto muy doloroso de nuestra historia periodística, de nuestra historia nacional eh, y no es el único lamentablemente así que nada, eh, la, la democracia se defiende todos los días eh, lamentablemente, porque está siendo atacada constantemente
1: exactamente, oye, y queda una eternidad para que se vaya uno de los violadores de derechos humanos más grandes de este país, como Piñera, 185 días, eso lo oh. quería decir, vamos a escuchar música eh, todo parece una eternidad vamos a escuchar un temazo bacán, bacán bacán, Qué bien cantan los hermanos, o sea, de Kirusa entonces, con bacán aquí y en la canción de tía en Café con Natal, de suela padre. De vuelta 9 con 38, quedamos con algunas noticias de lo anterior, pero voy a pasar por los titulares. En septiembre se iniciará la vacunación de niñas y niños. Desde los seis años ha sido es una buena noticia. Ayer la dio la subsecretaria Daza, eh, que bueno que le tocó dar una buena noticia porque siempre la tiran para adelante cuando hay que dar las malas. Sí. Hemos ido avanzando, dice positivamente con el plan de vacunación, y ahora con esta noticia vamos a poder comenzar la vacunación de niños y niñas. Ahora, decían ayer que habían quedado muchos cabros rezagados de 12, 13, eh. Eh, como que todavía no se completa entonces claro. como que se están tirando las partes diciendo, porque también hay mucha gente por ejemplo, yo sé que mi hermana bueno, es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir la vacuna pero hay otras personas que deben esperar eh, o esperan realmente que el sistema se las propicie o saber dónde ir a vacunarse, hay otras que son más curiosas y andan buscando donde sea, pero en el caso de algunos quedaron como sin la segunda dosis por ejemplo,
2: claro entonces pues, se
1: preguntan ¿qué pasa? o sea, ¿cómo van a son distintas vacunas, pero igual hay que ordenar vacunas. la cosa.
2: Es que claro, ese es el problema y las municipalidades no tienen más de un rango de un día, dos días para planificar estas cosas. Ellos se enteran del stock de vacunas el día anterior para, no sé, a las seis de la tarde de hoy para empezar a vacunar mañana a las ocho y media. Y eso eh, no ayuda a nadie, ¿no? Francamente no permite la organización. Y, y es lamentable porque no sé en Santa Cruz es como que a la hora del almuerzo vayas al Sfam y preguntáis y puedes seguir preguntando y llamar por teléfono pero acá en Santiago la cosa es difícil, ¿la? involucra subirse a una micro, subirse al metro, esperar, esperar por una respuesta que no llega, esperar por una respuesta difusa. Entonces es complicado y ahí las municipalidades han pedido toda la ayuda al Ministerio de Salud, que al parecer no se las ha propiciado de forma muy, muy clara. ¿no? Eh, lo que se dice es que esta vacunación eh, de mayores de 6 años va a ocurrir en los colegios, lo cual por un asunto de logística yo creo que ayuda bastante. ¿no? Pero... Eh, sí. También, es como, eh, siempre los criterios son extraños, una de nuestras Aparte que es, es como que cada colegio se las tiene que arreglar. Claro. No hay una política así como,
1: eh, no sé, todos los colegios de Chile estarán vacunando, tampoco se saben esas cosas. Hay colegios claro. que sí van a acceder, otros que no tienen ni baño para esperar a sus alumnos entonces... Hay tanta Siempre diferencia. Es como tan
2: arréglatela, ¿no? Eh, sí. Es muy terrible esa cuestión. Eh, como sí. no prestar la ayuda suficiente, como que el Estado no tenga tentáculo para llegar a todas las personas en Tu país parece, es muy
1: arréglatela solo, ¿ah? ¿eh? Sí,
2: sí. Oye, pobre, a todo esto, pobre. ¿qué me
1: decís tú? Ah, yo sé que, que en tu caso no es así, pero aquí dicen que la salud mental de los chilenos muestra una leve mejoría. A mí me parece que esto es súper adelantarse a los hechos. Una leve mejoría atrás, porque bien sabemos lo que hemos estado enfermos de salud mental que no es llegar y salir lo que te soluciona el problema. Claro. Bueno, dicen que hay una ley de mejoría tras el desconfinamiento. La H, que es A-C-H-S, y la UC, no, la Universidad Católica, entregaron una nueva versión de su termómetro de salud mental que afirma que a pesar del fin de semana de cuarentena, los niveles de síntomas asociados a la depresión se mantuvieron respecto a abril. A eso iba, que eh, se necesita un poco más de tiempo. Oye, eh, qué... Sichel, estaba mirando a Sichel, eh, me apareció aquí en un banner. Me acordé ayer de la, de la ¿cómo se llama? La experiencia vital. La experiencia vital, eh, que, bueno, ya, sigamos. Eh,
2: eh, bueno, este diario eh, que estamos leyendo está muy asociado a Sichel. Por, si por, por. Por, por, si por eso está ahí. Por eso está ahí. Bueno, es eh, eh,
1: ¿qué le está pasando a Sichel con Boric? Está pero Está con la vida personal de Boris
2: Sí, y es como tirando Ay, yo tengo critica.
1: hijos. Tener hijos. Tienes. Lo
2: insultante que puede resultar ese comentario para alguien que quiera tener hijos y no puede tener hijos. Me parece muy rudo, ¿no? Eh, tengo la sensación y, de que... Y se... también, rudo por eso, y rudo porque además nadie se debe meter... En que pues si tú tienes persona. o no tienes
1: hijos. Y por lo demás, ser padre no te convierte en mejor persona, ser padre no te convierte en una persona empática, ser padre no te convierte en nada más que en una persona que tiene una responsabilidad muy grande y que si lo haces bien, puta la raja. Si no, vaya a ser un cúmulo de traumas para tu hijo porque Chile está compuesto por puro... Por, está, está lleno de hueas con hijos. Tiene así, así mismo, amigo. No sabía cómo decirlo de mejor manera. Estaba tratando de buscarle la vuelta. Le, le, Pero la experiencia es cierto. vital
2: de, del 80% de los papitos corazón que nos entregan. Mandarse a cambiar. Es mandarse a cambiar. O sea, definamos esa experiencia en vital si tanto quieren meterse ahí, ¿no? Eh, ya que hablamos salud mental también, ¿ah?
1: ¿eh? Porque sí. eh, se está metiendo en, en parte de la vida de una persona. Es eh, como cuando de Michelle Bachelet eh. hablaban que no tenía primer damo. Claro. Es la campaña,
2: porque también están hablando de, de terminar o no la carrera, y como que ese tipo de cosas, como si fuese algo tan fácil en, en Chile, ¿no? Cuántos eh, hemos pasado por universidad y universidad a veces sin poder terminar algo eh, y, y no porque no queramos. Y hay
1: mucha gente que no ha estudiado en universidades de
2: renombre. Y es y, igual y, de valiosa que... que y me hoy. voy a sumar, y hemos llegado lejos. Porque yo estudié en una
1: escuela de teatro, en el colegio me fue ahí nomás, en la conocer? escuela me lucí, pero me ha ido bien, po, claro. porque me saco la mierda, porque el, 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 con el talento uno hace lo que puede, y porque, sorry, Sitchell, pero no todos necesitamos aquel, aquel, aquella
2: validación, ¿no? Eh, aquella validación, eh. Hay que recordar sí. que Gabriel Boric eh, trató de sacar al rector, al, al, no al rector, no al rector de la universidad, es el decano de su facultad cuando estaba terminando su carrera, entonces probablemente había un conflicto de interés ahí yo me acuerdo que mi jefe de carrera me odiaba bastante eh, oh. y fue súper rudo eh, hacer eh, frente a él mi, mi defensa de título Entonces, entiendo perfectamente que si tú estás librando una batalla política no te puedes abstener un tiempo de hacer eso, y de, o sea, independiente de la justificación eh, no, que no tenga le damos, la persona claro. no, no estamos dándole motivos a Sitchell, ¿no? Eh, pero estamos tratando de explicar que las cosas no son blanco y negro, eh, que eso esos prejuicios que sacas y como tan del chile antiguo, mijito, usted no terminó la carrera, mijito, usted no tiene hijos, francamente, no... Alguien leí una nada. amiga que se pasó tres pueblos,
1: pero me encantó. Decía, eh, me tragué mi experiencia vital. <risa> leí, <fue Nicole. risa> Hacete esa, Sichel, esa. Oye, a propósito... No lo dije yo, lo dijo una amiga. Oye, a propósito de salud mental, durante el mes de agosto se mostró un 23.7% de los encuestados exhibieron síntomas asociados a una probable presencia o sospecha de problemas de salud mental. Estamos ready, yo me estoy yo estoy ahí. ¿eh? El número más bajo del inicio de los estudios del 2020. Daniela Campos, no la gemela por supuesto, la jefa de riesgos psicosociales de la H, informó que podemos ver una mejora asociada mayormente a no estar con restricciones de movimiento severas, como se dio en la encuesta de abril donde después de un año de pandemia se volvía a cuarentenas estrictas. Sin embargo, a más del 20% de los encuestados siguen presentando síntomas de problemas de salud y sigue siendo un número alto al que hay que ponerle atención. Yo encuentro que el desconfinamiento no va a terminar con nuestros problemas de salud no, mental. No, no, no. Sin duda hay muchas personas que se han visto afectadas por eso, pero bien sabemos que la pandemia corre por un carril y la vida corre por el otro. Entonces claro. tú puedes estar viviendo la pandemia y además cosas en tu trabajo, en tu vida personal, eh, en cómo te afecta la pandemia, en cómo afecta que alguien se enferme en tu casa, o sea, tenemos demasiados estímulos para sí. cuidar y, 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 y poner en riesgo incluso nuestra salud mental, entonces no es tan sencillo, encuentro yo, para decir no, gracias no, no. al desconfinamiento.
2: No, para nada, yo creo Esto que exagerado. es bien generalista, ¿no? Eh, nos va como a las particularidades, pero sí podría detectar ciertos movimientos, ¿no? Recuerdo que justo antes del 18 del año pasado nos pilló un nuevo confinamiento y, y habían cordones sanitarios y cosas así, y me acuerdo que con la Clau lo comentamos, fue como tan, que nos, nos deprimió tan fuerte, así como, oh, de nuevo nos vamos a tener que encerrar, sí, fue, fue mucho sabemos que hay gente como la orfelina, por ejemplo, que no puede estar encerrada que necesita moverse, que necesita salir, está llena holguitas marinas por acá. Eh, yo creo que y, la. y como dice Lucho,
1: veníamos con problemas de salud mental y si eso lo pensamos bien, como nosotros le ponemos súper atención a nuestra monada, desde antes del estallido, lo del estallido sí, sí. vino a explotar, incluso a contener muchos de esos problemas mentales que estábamos todos teniendo asociados a la pena de vivir en un país injusto como este, y después se desata el miedo, se desata las violaciones a los derechos humanos y luego cae la pandemia. O sea, razones
0: tenemos, sí.
1: tenemos, ¿cachai? Eh, oye Sol, quería que conversáramos sobre lo que está pasando en México, porque además ayer hubo un terremoto. La gente, que es heavy, cómo le gusta la espectacularidad a la gente, no por el terremoto, porque eso... Ustedes sabrán que a mí me parece súper grave. Pero dieron eh, las luces, parece el acabo de mundo. Cuando hubo el terremoto acá, hubo una cantidad, yo que estaba fuera de Chile lo vi, una cantidad de cables pelados, de luces y todo, que tiene que ver, por supuesto, con la electricidad, que también hace lo suyo, po. No, claro, no, no nos pongamos es gringos es para nuestras weas, sino la a venir a Washington a salvarnos, po. Por
2: supuesto, la espectacularidad es uno de los fenómenos más importantes eh, de los factores de la noticia, ¿no? y a veces nos quedamos solo con ese y ese mm. es el problema. Yo ayer me tocó hacer una tarea de los terremotos, debo decir, el terremoto del ¿Con la catita? Con la gatita en pleno, en pleno, tengo que revisarlo oh, después. que de
1: vi eso? vi Y
2: por no, ejemplo... O sea, wey, yo me muero eh, de la
1: depresión, yo creo.
2: Hay que ponerse en, en perspectiva, en esa época murieron cerca de 2.000 personas en un terremoto y hemos avanzado a tal punto que cuando hay otro terremoto, eh, no sé muere lamentablemente dos o tres personas que por supuesto las sentimos en la el terremoto vez. de
1: Chile murieron más por el tsunami
2: claro, por ejemplo, también entonces eh, hay muchos factores ahí que, que, que nos cuesta poner en, en contexto, en perspectiva estamos mucho mejor que antes eh, vivimos en el círculo de fuego del Pacífico, ¿no? que reúne a todos estos países cercanos a estas dos placas que pelean todo el tiempo y que nos, nos llenan de, de movimiento telúricos, pero pero nada, es, me, me parece que de repente la, la tierra habla, eh, eh, libera energía, eh, y tenemos que estar preparados para eso eh, se dice, ¿no? hay una teoría de que los desastres naturales no existen lo que existen son los desastres sociales porque no hemos sido capaces de prevenir o de ponerlos a o el desastre de Piñera hablando de del,
1: chupándole todo a los españoles cachaste eso <risa> No, no lo vi. Oh, ¿Qué, oye, qué, weona. Qué, no. Qué, vergüenza, no, qué sol, vergüenza. Es que yo no sé en qué, ¿qué ha estado. Ah.
2: Yo no sé en qué ha estado. En, en dolor a mí.
1: Se, <ríe> se fue a España, tú sabes. Sí. Hemos hablado aquí de la sí. gira. Y en España le faltó poco para arrollarse diciendo que España nos había dado a nosotros el lenguaje, la historia, ah, la no, vida, no. la fuerza, la Las capacidad de aprender. Se roban todo. No, weona, <ríe> todo. No. Todo es un horror y una vergüenza que un presidente llegue a otro lado a lamerle las bolas a un rey. ¿Qué te pasa? Qué no. eh, quería solamente Ignorante. decirlo, quería Ignorante. solamente decirlo y voy a tener que arreglar esta cuestión aquí porque me estoy yendo a negro cada rato. Oye, aborto en México. La Suprema Corte despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en un fallo histórico para el país. Estamos, Yo estoy en llamas con esta noticia, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Con el hashtag Aborto Legal México y obviamente hashtag es ley, miles de personas, miles de mujeres, celebraron este martes la decisión hecha pública por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Este es un fallo considerado histórico, por supuesto. Los ministros del, del Pleno invalidaron por unanimidad la legislación del estado de Coahuila. Que impone de uno a tres años de cárcel a la mujer que voluntariamente practique su aborto a la persona que le hiciere abortar con su consentimiento. El fallo solo obliga a Coahuila a modificar su Código Penal al respecto. Por lo tanto, no supone que el aborto sea legal ahora en todo México, pero es un inicio. Ni, por supuesto, que la despenalización afecta a todos los estados automáticamente o estén obligados a cambiar su legislación. Sin embargo, esta decisión de la Corte, Sí que siento un presente judicial para su aplicación en todos los estados de México porque, por supuesto, es cosa de empezar. Al haberse alcanzado una mayoría que suplea los ocho votos, las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales. Oh, ¡Qué lindo! A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de la entidad federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta. Agrego así una puerta abierta a una posible aceptación de otras legislaciones estatales. Nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo. Esto lo sentenció el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, autor del proyecto. Y me encanta que se hable de personas y cuerpos sí. gestantes también. Encuentro que eso también es abrir... Sobre todo en México, la discusión es un punto
2: mucho más extensivo y mucho más inclusivo. Que de hecho en la ley está consignado de esa forma, como cuerpo gestante, y me parece, por supuesto, un punto a celebrar eh, porque reconoce la diversidad de los cuerpos gestantes y sobre todo porque, así como en Estados Unidos tenemos leyes como súper retroactivas, ¿no? eh, terribles contra la mujer. Eh, hay lugares donde se están viendo un poquito más de luz y esperanza. ¿Y sabéis cómo me sentí ayer? Me acordé de que el Vaticano nos dio alma como en los años 50. <ríe> Tú sabes que antes la mujer no tenía alma. No, <ríe> nada. <ríe> es, como, es como presenciar un momento en que al fin las mujeres estamos siendo un poquito más personas para el resto del universo. Nosotros somos absolutamente conscientes que nuestros cuerpos, nuestra existencia es igual a la, a, a la que Persona que tenemos al frente, que tenemos al lado, pero para las legislaciones de los países no parece ser así de claro, ¿no? Eh, no se reconoce nuestra autonomía, no se reconoce nuestra soberanía sobre nuestro cuerpo, se nos reconoce casi como cuerpos prestantes, eh, como diría Ena Fonbaer. Eh, claro. Y eso, eso es muy terrible. Que esto ocurra en un país como México, que haya un poder judicial que en este caso se esté poniendo... Con, con, con la equidad ¿no? y al fin con la justicia de los géneros, eh, me parece sumamente interesante y espero que algún día ocurra. Y viniendo este de
1: México además, es súper <ríe> esperanzador porque más encima ya son
0: caleta.
1: Entonces como que necesitamos a México en esta lucha. Sí. México es un país muy fuerte de Latinoamérica también y muy emblemático en términos de, de, de machismo. Entonces si sí. ellas están avanzando... Creo que todas podemos. Oye, una de las cosas que dijo el presidente a propósito de lo que no sabías, frente al rey de España, fueron los valores de España los que hicieron posible que Colón buscando una ruta hacia las Indias descubriera América. Mira la wea, qué vergüenza. Qué este vergüenza. Oye, y ya
2: están votando ¿Mm? las estatuas de Colón y poniéndolas de mujeres indígenas, ¿no? Que son realmente las que le han dado forma a los países y a Latinoamérica. Bien, aplacé Sebastián Piñera. Y igual ya no espero nada de este hombre, soy el único que, no, que no, se pero que la lo, predicción que... de su Ángel, pronto ya, como que estamos acercando al plazo. <ríe> y no vamos a dejar de creer, cumple. Cumple. vamos a dejar de creer. Señora
1: Ángeles, si no pasa lo que usted prometió, ¿eh? Estamos
2: obvio. Estamos atentos, atentos al lupo.
1: Eh, oye, eh, no, no va a haber apocalipsis, cabro. No esperen que el fin no. del mundo sea como una película. No, lo que pasa el es que lento, todo el mundo... Es
0: el el lento. lento, cabro, es <risas> lento
1: y doloroso. Si nunca fue como en las películas gringas. Nada de lo que dicen los gringos es con 9.55 y nos vamos a la pausa porque luego tenemos una gran invitada. Eh, para recibirla aquí eh, de punta en blanco, como las mujeres elegantes que somos en, en nuestro café con nata. Oye, eh, vamos a escuchar música, vamos a escuchar a BLACKPINK con How You Like That. Esto es lo que vamos a escuchar ahorita en Café con nata, por supuesto, dedicándosela a toda la gente más joven de nuestro programa, en especial a Sebastián. Eh, <ríe> café con nata en suela en miércoles. También.
0: Una pausa y ya regresamos. Se dicen muchas
3: cosas de nuestra generación. Que somos individualistas. Que estamos dormidos. O que no tenemos carácter. Pero la verdad es que le ponemos cuerpo. Color. Y sabor a todo Escudo Hecha con cuerpo, color
0: y sabor Escudo Hecha con carácter En Súbela las mujeres nos tomamos la mañana Para comentar lo que nos gusta Nos despierta y nos conmueve Para conectarnos, informarnos y reírnos Todas, todos y todes ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
1: Estamos de vuelta, monada, para recordarles que hoy día, mañana vuelve, mañana, 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 vuelve vuelve, en Araya con Super Ciudadanos. Después sí. de Super Ciudadanos, hoy día sí que hay eh, Satélite Pop con Claudia Cayo, con mi querida Claudita Cayo, que le mandamos... Besos y abrazo por supuesto, a la Tere y al Will también, especialmente a la Tere. Caceritas a las 12 con Isidora Ursúa a las 3, las 2.10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Y a las 16.30, 16, perdón, El Amor Según, el cassette de los papás de izquierda. Me encantó este. Con y Vicente Gutiérrez, la mejor gráfica que se ha hecho. Vamos a ver una gran invitada aquí en el panel feminista del Café condada
0: Estamos acá a las
1: 10 con un minuto para recibirla a ella, la dibujante más simpática y con la risa más pegajosa que yo pueda conocer en la vida. Es increíble. Ayer pensaba, hoy viene la mujer elegante. Nos vamos a ver. Porque, mira, ¿viste?
3: si Tiene una risa que es muy pegajosa. ¿Cómo estás, Sol Díaz? Buena, Nata. Bien, ¿y tú? No más pegajosa bien. que la tuya,
1: Estamos iguales, yo creo. Mejor no nos los juntemos porque si no va a ser un cagaero risa, ¿sabéis?
3: Oye, querida,
1: a cagarse de risa. Eh, acá estamos con Sol Díaz, dibujante y autora de cuentos infantiles, de libros de humor, gráficos, novelas gráficas, La Mujer Elegante, ¿cómo olvidarla? Yo tengo mi Mujer Elegante absolutamente eh, retratada por ella misma más encima. Te admiro mucho, tú lo sabes. ¿Qué eh,
3: del año y la ¿te Nosotras ¿no?
1: nos conocemos hace muchos
3: años. Ay, mucho Hicimos
1: un podcast con las pololas, ¿te acuerdas? Con las
3: pololas, sí, claro. Que duró como tres horas. <risa> un clásico de la polola. El podcast más largo de la historia.
2: Bueno yo iría
1: feliz de nuevo, hay mucho que hablar amiga, hay mucho que sí, hablar sí. Sí. y siguen con eso,
3: a todo esto mucho, sí, pero estamos medias paradas por toda la dinámica que estamos como muy saturadas pero pero bueno, ahí con, la Maliki, la con la Maliki con la Maliki, la que, decir, que le mandamos un gran saludo a la gran Maliki
1: tiene que venir la Maliki también a contarme todo, eh, la quiero mucho también aparte que sí, eh, es, es muy importante para nuestro programa y sabemos que nuestro programa también es muy importante para ella, así que sí. la queremos mucho, mucho, oye tengo que ir a cuestionario feminista Así ya. que vámonos de una. Eh, Sol Díaz, recomiéndanos un libro, una serie, una historieta, un dibujo
3: que inspire la lucha feminista o mujeres en la ilustración. Ay, mira, es que hay, hay muchas, hay muchas, muchas, sí. muchas mujeres que están haciendo muchas cosas. El libro, por ejemplo, creo, a mí me marcó uno, bueno, me marcaron varios, pero creo que los de la Casilda Rodrigaña a mí me, me encantan. El asalto a la se encuentra que es potentísimo. Y yo lo leí cuando estaba embarazada, que es un momento medio crucial para la feminista, o para los que se esa feminista, porque empezáis a ser como una traicionera de alguna manera, te sentís como... Entonces ese libro, las las Alávez, habla como también mucho de esa maternidad, ¿cachai? De cómo nosotros podemos transformarla y apropiarla para pa cambiar las cosas y para cambiar una forma distinta de ver, ¿cachai? Entonces encuentro que es mortal.
1: Claro, no como, la, como claro. la manera de ser feminista de otra manera y tal vez más potente, porque como madre, claro. además tenés que enseñarlo.
3: No, claro, tenés que enseñarlo y tenés que creértelo, tenés, y, y como que todo lo que te implica la maternidad tiene que ver con el cuestionamiento de lo más profundo, ¿cachai? Como que remece toda esta cosa del, del origen, ¿cachai? Y Perfecto. encuentro que es incendiario, como lo dice su nombre, ¿cachai? Encuentro que es muy potente ese libro. ¿Cómo se llama todo? Dímelo. El asalto a vez de Casilda Rodríguez. Perfecto.
1: Para tenerlo anotado, porque aquí nosotros estamos anotando.
3: Sol oh, no. Díaz, ¿a qué mujer hay que
1: ponerle atención? Bueno, también a muchas, sí, por lo que está muchas. haciendo, por su trabajo, pero que a ti te tenga dando vueltas en la cabeza.
3: Ay, a ver, yo siempre tengo medio dando vueltas a y Uribe. Me encuentro Perfecto. que ella es, es muy fresca, es muy interesante. Sus libros son La Raja, como de un lenguaje muy cercano... Y ella es muy divertida también, tiene una tiene una abuela muy bacana, encuentro yo a la Arelis. Eh, de dibujantes, es que de dibujantes me, me caso porque son demasiadas, ¿cachai? Como que encuentro que, no sé, está la Constanza Salazar, está la Otto, Otto de Trout, eh, Ototo Otto Duarte, está la Sofía Flores, que son chiquillas que están como haciendo cosas bacanes eh, Pucha entre muchas, bueno, la Maliki también, está la Margarita Valdés, la Florencia Olivo, la Karina Koch. Está la Cecilia Toro haciendo stop motion y todas las personas involucradas. Hoy que ayer estaban mujeres. Sí, muchas, muchas mujeres dibujantes. Están todas las de la revista Brigia también, que tiene una revista. Oh,
1: por supuesto.
3: La revista Brigia, que es una revista de cómic hecho por mujeres, donde la idea es todo el tiempo visibilizar todas las personas, todas las mujeres que están haciendo historietas o que están creando historias a través de imágenes, ¿cachai? Entonces ponen en la palestra todas las posibilidades de historias que nos interesan contar, que nos, de las que nos interesa hablar, ¿cachai? La diversidad de historias también y la diversidad de puntos de vista que tenemos. Y lo mismo con la gráfica, ¿cachai? Las formas de representarnos, de mirarnos, de reírnos, de reflexionar, etc. Entonces ahí también encontré, pueden encontrar en Revista de Origen un montón de chiquillas que están partiendo y cabras que ya llevan más rato en, en tema y, y
1: señoras del... del y, y señoras, señoras
3: de... por supuesto. había <risa> <Sabias> señoras, claro. <risa> no, no, no,
1: no. Oye, Sol, regálanos una frase tuya o una cita feminista que hayas encontrado en algún lugar eh, ahora o hace mucho tiempo y que quieras compartir con nosotras.
3: Mira, fe, así, cita feminista, bueno, mía que fome no que... ¿Para qué? Pero la otra vez vi en Instagram una que me encantó y que me removió caleta, porque creo que es algo que es muy, no, bueno, no sé, propio de las mujeres o de las personas de ahora, más que nada, ¿cachai? Que es como, no creas todo lo que sientes, ¿cachai? Y es precisamente esa wea como de que a veces nos pasamos tanto rollo o nos quedamos entrampados en, en, en este sentir que es tan subjetivo, que es tan acuoso, que es tan, no sé, como como intangible, ¿cachai? Y creemos mucho lo que sentimos y yo creo que, yo creo que el camino, sobre todo ahora en la actualidad, es como a no creer mucho, no a creer si ni a uno mismo, sobre todo, ¿cachai? Me parece que estamos en un momento muy de buscar verdades y buscar como, no sé, estar en lo correcto. Y me parece que el camino es precisamente jugar con eso, con lo incorrecto, como con, con cuestionarse hasta, hasta uno mismo, ¿cachai? Como me parece fundamental. Es un poco agobiante, pero me parece importante de hacer. Pero
1: eh, agobiante es importante, eh, eh. pero nosotras somos así, po, sí. con esa mezcla como que creo, no creo, será mucho, ser estar exagerando, <risa> no me voy a hacer caso, no lo haré. Oye, claro. aquí terminamos el cuestionario feminista para hablar contigo a propósito, porque usted es una señora del dibujo ya a estas alturas, y como yo de la comedia, <risa> weona, ya somos señoras, ya no somos las... Eh,
3: premio de la no
1: ya no fuimos no,
3: la, la <risa> promesa ya no
1: fue <risa> ya no fue oye, el Instituto Francés de Chile hizo un llamado a ilustradores, entre ellos a Francisco Lea, Alen Lausanne, Francisca Yáñez Raquel Echeñique, Marcelo Escobar entre otros, para un proyecto llamado La Constitución entre Líneas, que se compone por una serie de ilustraciones en torno al tema del proceso constituyente chileno iniciado este 2020 para esta redacción de la nueva constitución ahí estamos revisando, muchas gracias bueno. Charly y presentaron una exposición durante el Festival de cómic de, ¿cómo se dice esto? Angoulême. Angoulême, yes. Angoulême, We en Francia. Yes. Sí, hoy queremos hablar de esto, por supuesto, además que extrañamos aquí, la, la Clau lo puse, pero yo también, porque aparte que me encanta tu risa huevona no, no lo puedo evitar. <risa> ¿De qué se trata esto? Y tú fuiste convocada, ¿cómo te llega este este mensaje? Y cómo tú también lo, lo porque cuando a uno lo llaman pacoso, uno dice, ¿qué? ¿Qué es ¿De qué estamos hablando? ¿Qué claro. querrán? Uno también duda, sospecha, Siempre. no es que uno no cree, uno
3: no cree, uno no no, cree. no, no, cree nada, 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 no, yo creo, o sea, uno cree, pero, pero inmediatamente tiene que dejar un espacio para la duda, ¿cachai? Uno puede creer por un momento, no sé. Pero hay que creer ¿Cómo? igual, hay que lanzar. Obvio,
1: obvio. ¿Cómo llegó este llamado de la constitución entre líneas? ¿Y si te interesó de primera? ¿Cómo qué pasó?
3: Mira, a mí me, me llegó el llamado, claro, un mail, oye, mire, me explican el proyecto y de partida a mí me, 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 me cagué de miedo porque como que yo en mis dibujos lo que hago es hacer personaje, a mí me gusta jugar con lo íntimo, con lo desde mi, desde mi, desde mi mirada, ¿cachai? Y, la, sí. y, y el mundo de afuera en general, yo como que obviamente estoy metida, pero nunca estoy tan metida, como que a mí el, la realidad me abruma un poco, entonces por eso me escapo y hago personaje, esa es mi forma de, de actuar, ¿cachai? Entonces el llamado, cuando me invitan, yo digo, chuta, voy a tener que meterme en el mundo real y como ser parte, investigar, opinar, ¿caché? Porque de eso se trata de ilustrar, como que de alguna manera tú estás dando un, un, un punto de vista. Entonces me dio me miedo, pero al mismo tiempo dije, bueno, qué mejor oportunidad que, que ahora y con este proceso de involucrarme como ya en lo gráfico también, ¿cachai? Entonces fue como un desafío, que me encantó al, al tiro. Además también encontré muy genial que nos llamaran a los dibujantes, a relatar, ¿caché? Pues siempre llaman a la gente inteligente, como los que leen, que Tú te estás poniendo en pero, el otro lugar, como claro. los no inteligentes. No, pero me refiero como <risa> a este local. mundo como, ¿caché? Como académico, que lo, eh, siempre uno como que, en la política sobre todo, como que siempre te dicen, ah, no hables si no sabes, cachai No puedes opinar si claro, no, no Claro,
1: claro. Y, ya, y, es y como así nos sale. sacaron de la política también, es,
3: Exactamente, y es como la jugada que hacen ellos, cachai Como decir, ah, entonces, como que nadie sabe, entonces nadie puede opinar, y es como, sale para y ahora los dibujantes podemos opinar también, ¿cachai? Entonces eso me pareció genial, ¿cachai? Me pareció una súper buena alternativa Entonces me involucré al tiro Y me, me dio miedo también Porque dije, ya, ¿cómo entro en este tema? Sin tener que leerme cosas Y investigar y súper como saber, ¿cachai? Sin eh, derribando el saber, ¿cachai? Sino como, como yo me aproximo a las cosas en general, es como a través de lo que yo siento A través de cómo yo lo vivo Qué es lo que me pasa a mí, caché. ¿Cachai? Y jugué ese juego, entonces dije, bueno, más allá de lo que sea la Constitución y en lo específico, caché En el detalle, ¿qué me pasa a mí con este proceso, caché ¿Cómo lo vivo yo? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que puedo aportar desde ese lugar, cachai? ¿Y tú qué sientes de ese proceso? de y este siento, proceso Siento las tres cosas que mandé, caché que te pedían tres ilustraciones. Entonces yo sí. pr primero mandé una que es la marea constituyente, que es como este, esta ola gigante, esa que pone ahí, ahí ¿cachai? Esta ola gigante que no tiene fin y que en el fondo es como toda esta hueá de como sentir que, oye, podemos lograrlo, wea? sí, la raja, dale, tomémonos las manos, vamos para arriba, la ola, estamos arriba, uh, todo puede cambiar y al segundo te fuiste la chucha, todo es mentira, te das cuenta que es la misma hueá de siempre, que no hay espacio y te vayan en, en la depresión profunda y después te quedas en la quietud, que está, to, está incómoda, cómoda, cachai, entonces relajado no pasa nada y de repente volví a creer y no sé qué y al medio está esta otra, este ser, ¿cachai?, que está como en el espacio de luz infinita, vibrando alto y como totalmente fuera de, de lo que pasa, ¿cachai?, como en otra. O sea, a mí, no lo hiciste ahí, ese se lo no, comió no, la ola. No, a ese se lo comió, y ahí lo divertido es como pensar también como en qué lugar de la ola estáis tú, ¿cachai?, Esa es la invitación con sí. ese dibujo, ¿cachai?, y en la otra hay otro que está como el baile, el baile. institucional, ¿cachai? Y entonces ahí está este, esta hoja abierta, digamos, y están todos los huevones mezclándose, como medio orgía, medio como sobándose, rozándose, porque también en este juego como decir, puta, ahora lo... y lo que a mí me interesó y lo que me encantó es como la hueá de como, qué entretenido, porque ahora la tienen que entrar a pelear, ¿cachai? Como a discutir, a argumentar y a darse cuenta que a veces no van a estar tan separados las opiniones y a veces estos hueones que están tan lejos se van a dar cuenta que tenían cosas en común, o a lo mejor estos que están tan cerca se van a dar cuenta que se odiaban y bla, y esto. Entonces, como las ideas también, lo que yo comentó del el principio, como ¿cómo las ideas también son flexibles y tenemos que verlas desde ese punto de vista, ¿cachai? Como no te determinan, como no, las ideas no se transforman en rocas que te, te aprisionan, sino más bien en como luces que van como chispeando en distintos lugares y ese juego como de mezclarse, ¿cachai? Como eso quería un poco. Poner ahí. Y, y, y eran tres, y el otro es El Nuevo el, Chile. El tercero es El Nuevo Chile, que ahí quise hacer una historieta, porque a mí lo que me gustan son las historieta. y Lindo como. está esto, oye. Sí, ahí es el que más me gusta a mí, porque es como. Dije, bueno, tengo que explicarle también, porque todo el cuento es como para explicarle a los franceses, ¿caché, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, aquí yo quise hacer esa narrativa, decir, bueno. ¿Qué pasaría ya en el futuro cuando esto cambie? Tratando de pensar como no en una ciencia ficción terrible que esta weá es como horrible, sino más bien como que yo, yo lo veo así, lo veo esperanzador. A mí me encanta el proceso constituyente y creo que, que es increíble sí. lo que está pasando, ¿cachai? Como alucinante. Entonces me puse en el lugar de qué pasaría ya en el futuro, en este nuevo Chile, cuando ya todo cambie y seamos diferentes, ¿cachai? Eh, si, si esta otra persona que vivió este proceso le contara a una nieta, a una, a una niña chica, ¿cachai? De ese nuevo lugar. ¿Cómo es que pasó todo eso? Entonces ahí se relata todo lo de los estudiantes, las mujeres, las protestas y cómo este poder finalmente entrega el corazón, que es la constitución, eh, tiene que entregarlo, ¿cachai? Y el, fuego se el, el, el poder se transforma en el fuego que habita ya en todas las casas, ¿cachai? Todos nosotros, dentro de nosotros, ¿cachai? No en el afuera, no en esta cosa sí. de... No lo institucional incluso, exacto, como que, que eso
1: permee para adentro y que cambiemos realmente la forma en cómo nos miramos, en cómo vemos la paridad, en cómo la entendemos, claro. en, cómo miramos, en cómo nos miran a las mujeres, eh, ¿cachai? Con ese sesgo que constantemente lo sentimos como soslayado, incluso a veces como, no, si sí está todo bien, y es como, sí, amigo, estás seguro. Oye, eh, ¿cuál es tu relación con Francia? Eh, ¿Tú ya habías trabajado para allá? ¿Tienes conocimiento de cómo lo que a ellos les gustaría entender o tú te fijaste como en solamente cómo lo, lo dirían
3: aquí, en Chile? No, sí, yo me fijé, yo, yo nunca pienso afuera. O sea, mi relación con Francia es como, bueno, yo fui al Festival Angoulême porque evitaron la primera, la, la mujer elegante. Fue editada en Francia, la, el primer país de afuera que yo edité Pero obvio, vez, es muy de Francia. Francia Y fue lo máximo, más elegante que estar editada en Francia, en Francia. Es
1: elegante,
3: No, lo máximo, Una mujer entonces... elegante
1: se edita en Francia ¿Sí?
3: No, muy elegante, entonces eh, pude participar en ese festival Entonces ahí caché la onda y todo Pero realmente mi, mi dinámica al hacer la ilustración es pensar en cómo yo lo cuento Cómo, cómo cuento esta, este sentir y esta historia, ¿cachai? Oye, a
1: propósito de eso, eh, Sol, eh, puta, yo me imagino que tú te acostumbrada y, y pensaba en ustedes cuando, o pensaba en todo, yo me, me, me puse como más desde el lado del observador, más que hacer cosas en pandemia, sobre todo respecto a mi trabajo, que es la comedia y todo, hice otras cosas. Entonces me puse a observar y pensaba en ti y pensaba en, en, en quienes están súper acostumbrados a, a estar encerrados haciendo sus cosas. Pero que es súper distinto a obligarse a estar encerrado haciendo sus cosas. Sí. ¿Qué te pasó a ti con eso? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo cambia tu, o, o si no cambió y si cambió quiero saber, eh, tu, tu forma de aproximarte a los dibujos, tu forma de, hoy ahora estamos todos en la casa, ahora ya no soy la que se queda en la casa haciendo su, o en su taller dibujando, ahora, chucha, estamos todos encerrados. eh. ¿Te pasaron cosas eh, respecto a tu trabajo también, como la aproximación, las sí. ganas de hacerlo? ¿Se te quitaron las ganas? ¿Te dieron más ganas? ¿Se acabaron los impulsos o, o habían más eh, estímulo? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó con eso?
3: No, no sé, mira, en el tema como de estar encerrado, claro, lo decís tú, yo estoy acostumbrada y por mí muchas veces no saldría ni a comprar pan afuera, me da lo mismo, como que me encanta estar encerrada en la casa, en el taller, ¿cachai? No me no me complica. Claro, pero claro. Pero es distinto cuando te obligan, ¿cachai? <risa> Eso esa a mí Eso me da... Te quería que preguntar. Sí, es súper <risa> diferente, dan ganas, como que te da rabia, a mí me da rabia, como, puta la weá, ¿cachai? Al principio te da, me está cagada de miedo, pero después ya me da rabia. Y con el tema del, del trabajo, ¿cachai? Eh, el tema del trabajo me pasó como eh, cómo hacer o cómo entender en un comienzo también la ilustración como algo necesario, ¿cachai? Porque uno siempre decía, puta, no sé, los doctores salvan vidas, estaban ahí como en la primera línea, luchando, qué sé yo, sí, pero yo un bueno. es como decir chucha la weá inútil, ¿y no? y, ¿cachai? Como, ¿para qué hago esta weá sin verdad...? ¿A qué le interesa, cachai? Esa hueá me pasa Y me pasa que cierto tiempo Pero después me vuelvo a enamorar Y como que de, de hecho empecé a hacer clases también Y eso también es bacán porque ¿No había eh, hecho? Sí,
1: había sí. hecho
3: Hago por periodos porque me saturan los minutos. minuto. Hay un momento que me dejo de creer como profesora y ahí me salgo, ¿cachai? Como que digo, no, ¿pa qué? si para no creo en enseñar, no creo en la, en la universidad, no me creo en... Me encanta la sol, ¿creen? Eh, ¿no creen? Por, eso, por eso vas a ser joven para siempre. Porque eh, <risa> es
1: que tú de verdad no mejeces. Entonces, es como una vuelta en la sol. No, ahora soy buena profe, ahora no. Sí, no te juro. De cómo destruyes así. todo lo que haces.
3: Sí, estoy un poco <risa> en, esa, en esa turba permanente, ¿cachai? Entonces hay un momento que me, me canso bacana. y me salgo después me vuelvo a encantar y, y es bonito porque ahora ahora estoy encantada nuevamente estoy haciendo clases entonces cuando tú le estás hablando al nuevo alumno a las alumnas, como que es heavy como que te empezáis a, a, a iluminar en otras cosas empezáis a, a decir cosas que tenía ahí adentro y que al escucharlas como que cobran sentido, entonces muchas veces conversando eso mismo de la inutilidad del quehacer, yo les daba como toda la fuerza y les decía, loco es una gran responsabilidad hacer imágenes y contar historias, porque lo que hacemos no es solamente el monito bonito, sino que es como Relatar un momento, ¿cachai? Como registrar un sentir general, ¿cachai? Cómo hablamos de nosotros, pero al mismo tiempo también de, de algo histórico. Claro, ¿cachai? Entonces, eso es una responsabilidad que es súper bonita también tenerla, cuidarla y como, no sé, enaltecerla, ¿cachai? Entonces, circulé por esos lugares, como del sin sentido, ¿cachai? Más que nada, como en este acabo de mundo era como, chuta, a ver, ¿cómo le doy sentido a mi aquí hacer y cómo, de alguna manera, do, eh, generamos un aporte como dibujantes, ¿caché? Como... Pero a
1: lo mejor para algunas personas dibujar puede ser sanador, ¿también te pasó ah, eso? Tú. Como a desde algún lugar
3: eso pero sí. claro, me, me salva a mí, ¿cachai? A mí me salva, yo no 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 dibujo por necesidad siempre, o sea, me, me, me hubiera matado. Ay, ay,
1: sí, ayer hablábamos de, eh, estuve en, un, en una entrevista muy bonita con una actriz emblemática que es María Elena Duachel, y hablábamos de eso, como de la urgencia de decir sí. algo, de la urgencia de hacer cosas. Y que claro, nosotras, tal vez yo con la comedia, desde el dibujo uno piensa, no, sal, no le salvo la vida a nadie, no estoy claro. intubando a una persona para que sobreviva. Pero... Eh, le estoy dando otras herramientas o me estoy salvando a mí misma pero necesito esa urgencia la urgencia es lo que me mueve a decir algo a expresar algo a contarle a la gente de francia lo que está pasando en nuestro país a dejarlo como un documento histórico claro, eh, a concretar
3: cosas caché como a, sí. eh, como es como una es como una especie de foto pero emocional caché porque no es una fotografía de una cosa sino que es como un sentir y eso es tan intangible poder materializarlo en colores en personajes en una en un relato es súper, es super, no sé, bacán para lo personal, como el que lo hace, y como el que a lo mejor también no lo hace, pero al leerlo, al compartirlo, como que se lo apropia, ¿cachai? Y encuentra una vía de escape a lo que también estaba sintiendo, como resguardado, Aparte, ¿cachai? Y lo puede sí. conectar.
1: Aparte que eh, me parece que, que, que en algún momento como que, perdemos, eh, como bueno, la fe, eh, como no perderla, ¿no? En la humanidad, en toda la verdad, pero de pronto nos damos cuenta que nos articulamos de otra manera. Yo te quería preguntar, porque también nos hemos articulado de otra manera, tenemos que colaborar sí. de otra manera, ser enfermado no sé, amigos, compañeros, uno tiene que dejarle cosas fuera de la puerta. O sea, weá, es que nunca habíamos vivido como en experiencia real, concreta. O sea, obviamente que cambia el imaginario, incluso de todos nosotros, que vivimos pensando en imágenes o o en relatarlas, como en el caso mío, eh, verbalmente y en el tuyo por, por, por los dibujos. ¿Cómo has visto tú que se ha articulado eh, tu gremio, los dibujantes? Eh, ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han sobrevivido entre ustedes? Porque, por ejemplo, entre las actrices, puta, nos ayudamos con, con ayudas de plata, con ayudas... Eh, pasándonos por aquí, por allá el dato, la psicóloga, de la que atiende barato, sobreviviendo, bueno, ¿cómo lo han hecho ustedes? Así como, como grupo, ¿cómo lo ves tú desde afuera y desde adentro?
3: Yo creo que se ha trabajado de la misma manera, como colaborando y apoyando a, la, a los demás, porque también hay muchos dibujantes que, que también tienen harto como en las ferias, participan en ferias donde venden sus trabajos, sus cosas, entonces eso ya cagó, caché, la pandemia, entonces muchos claro. quedaron como medio colgados, eh, entonces, bueno, también pues todos empezaron a hacer tiendas online, entonces publicando, mostrando, compartiendo el trabajo del otro, ¿cachai? Hay una cosa que se empezó a hacer de intercambios también, pues, porque eso yo eh, pude participar, eh, como no me acuerdo cómo se llama, pero era intercambios de creativos, ¿cachai? Entonces se juntaron a un montón de gente que hacía cosas como de los oficios, y entre todos nosotros nos hacíamos un regalo que hacíamos nosotros mismos, ¿cachai? Entonces es una tontera pero también es una cosa súper cariñosa que uno hacía y que recibías también y que tiene que ver con el oficio caché con el hacer entonces como también como vamos como circulando en esos lugares haciendo como eventos online caché como que Medio como de rifa, bingo, como la típica de la vida, como
1: de <risa> sobrevivir, cosa. pues, Claro, ¿sabes? Concretamente, pero... pero que
3: cariñosamente me parece que es mucho mejor. Y es super más concreto. Siempre, sí, sí, siempre. Los dibujantes siempre hemos, yo creo, tenido, o sea, tenemos siempre esa cosa, porque somos pocos, eh, nos conocemos y generalmente siempre hay un, como un cariño mucho por lo que uno hace. Cuando uno trabaja en un lugar o en un ambiente donde la gente que está... Eh, le tiene mucho cariño a lo que hace, es, in, es inevitable que se tiña un poco todo desde ese lugar, ¿cachai? En general. Oye
1: Sol, eh, hablando de la Constitución, que, que bueno, a ti te convocaron a esto tan importante con estos dibujos maravillosos, ¿dónde los podemos revisar esos dibujos para ¿Sí? tenerlos, para que la gente los vea por aquí? Los pueden
3: revisar Yo, en, la, en el mismo Instagram del Instituto Chileno Francés están todos, están los, de, están los míos y están los de los demás que han colaborado, la Raquel Echiñique, que es una grosa... El Marcelo Escobar, Alejandro Lausan, el Olea también, que son todos secos, ¿cachai? Y todos han hecho estos tres...
1: Olea, cada vez me gusta más, te lo digo. Olea es buena banda. Sí, oye, ¿qué esperas de la nueva constitución? Eh, tanto no, no, como... No nada! Tú, mujer. <risa> el pelado vino a quitarnos toda la,
3: toda la fe, weona. No, pico con el pelado, da lo mismo. Eh. <risa> Es una lengua, esta wea Chau, nomás. Chau. Pico con el pelado dijo Mico, la sol. Oye, el eh, <risa> ya. Pasando por el pico y del
1: pelado para lado eh, ¿Qué esperáis de la nueva constitución? Pero también como creadora, pues, po. porque, no, o sea, nosotros no tenemos ministra, eh, lo tenemos súper claro. Super claro. No tenemos a nadie que nos defienda, eh, ningún chapulín, ninguna chapulina colorada, nos defendemos sola. Eh, ojalá sea bien colorada, pero no aparece todavía, y ¿qué esperas tú de la constitución? Pero eso, a nivel como institucional, ¿qué te gustaría o qué soñáis que nos pudiera pasar a nosotros como artistas, como creadoras, yo me siento más creadora, eh, no sé, con una nueva constitución?
3: Puta, claro, que sea un espacio que se valore, pues que sea un espacio que se valore desde la, desde lo educativo, desde lo, desde crear espacios mentales para el poder hacer y creerse en hacer cosas que los cabros puedan tener como una educación en donde realmente la creatividad y sus opiniones valgan y tengan espacio para, para hacerlas, ¿cachai? Que es mm. fundamental, creo yo. Y que se transforme en eso, claro, en un espacio que haya un lugar donde... Donde se puede acudir, ¿cachai? No bueno, sé, yo, incluso los músicos tienen la SCD, ¿cachai? ¿Les gusta o no les gusta? que está esa weá, cachai? Les vean, ahora, Raimundo... Tienen mucho más que todo que todos calé, nosotros intentamos ir ahora, ahora van a ir a buscar una cajita del 18, loco, y qué una estupidez pero, loco, los ilustradores no tenemos nada, nada, absolutamente nada, nada, ¿cachai? Como que somos tan encerrados que no, nos cuesta el tema como más de, de institucionalizarnos, ¿cachai? Y también porque sí. uno siempre tiene una mirada media como que no creéis tanto, pero... Yo me imagino, o sea, me esperaría, claro, que, que la cultura en general y la creación y todo lo que implica eso tuviese como un lugar reservado, un lugar como... En donde se entienda que es parte fundamental del crear sociedad nueva, ¿cachai? Y del donde se depositan las miradas, donde se deposita como, eh, no sé, esa esperanza el de, de construir, ¿cachai? De destruir y de construir permanentemente y de cómo somos y de cómo nos miramos, ¿cachai? Entonces sí. sería ideal que hubiese algo así. Porque, eh,
1: porque yo creo que, claro, tengo la misma fe que tú en la, en, la, en la convención, básicamente porque es lo único que nos queda o lo único que hemos conseguido con el estallido social, bueno, sí. o sea, si lo pensamos bien es lo único, el resto sigue donde mismo, nosotros más empobrecidos, estos jóvenes más millonarios, <risa> eh, ¿cachai? Eh, violación a los derechos humanos donde nunca pensamos, eh, ¿para qué te voy a hablar del acoso, la represión y todas esas cuestiones? Entonces, ¿Cómo tú ves que eso realmente podamos estallar? Porque yo siento que, eh, como dijo el tío Valentín, y siempre lo repito acá, el, al único que le salvó la vida en la pandemia fue a Piñera. Sí, eh, sí. Entonces, pero nosotros no, pues estamos desde hace ya dos años rayando la... Y más locos <risa> que, bueno, que rayando nunca. Me decía. La pared y más locos que nunca. A la, a la entonces, ¿Cómo, Una... ¿Cómo lo hacemos para pa sobrevivir, pero con toda esa fuerza que tenemos? Si finalmente fuerza reprimida,
3: dibujando, creando, ¿qué? Haciendo, pues claro, haciendo, tomándose los espacios, como que los espacios... Yo igual creo que independiente de la constitución, independiente de todas las weas que pasan ahora, creo que igual la mentalidad ya cambió, ¿caché? Como que el contenido ya es otro, como incluso lo que me preguntaba ya antes de, de lo que había cambiado también, es como cómo cam, cambió muy radicalmente la mirada, ¿cachai? Y eso hace que tu contenido también, como dibujante, como relatora, como escritora, como la weá que sea, ya sea desde otro punto de vista, ¿cachai? Y a mí eso me pasa. Y de hecho, quiero ir a ver tu cuestión de fea, Gaya, porque yo también estoy como con la weá de las bicharracas de la fea y todo. Te ¡Ay, una... la bicharracas! Bueno.
1: Es muy amiga de la fea. Sí, oh, bueno, no.
3: lo vi, lo voy a ir a ver, porque lo tienes todo agotado, pues, Gaya, pero <risa> sí, van para la cagada, pero pero tengo mucho interés porque por lo mismo, porque cambiaron, cambió la mirada, cambió el contenido, cambió la forma de comunicarnos. Y eso ya cambió. Pase lo que pase, haya pelado no haya pelado, ¿cachai? Da lo mismo esa wea. Como que eso ya cambió, ¿cachai? Entonces, ¿cómo materializar ese cambio? Es seguir haciéndolo. Es como eh, representándolo. Seguir como visibilizándolo y todo el tema, ¿cachai? Pero yo creo que algo ya, ya pasó, independiente de sí. que de que sea, no sé, legal. Lo que pasa es
1: que nos quieren como acallar, a pero esto ya cambió. No, no, pero yo si también ya siento ya, ya lo mismo. Cambió.
3: Ya cambió. Ya cambió. Pues, eh. sí. Chao, y Por eso ya no también tenemos
1: esa, esa, yo creo, esa respuesta tan represiva, porque precisamente hemos cambiado. Hoy el sí. sol va a ir terminando, eh, eh, están con Vigida.
3: ¿Sigue brígida? Con Brigia, sigue brígida, loco. Sigue Brígida Estamos a punto de sacar ya el nuevo, la nueva revista. Pero viene, Perfecto. ya viene. Ya vamos, vamos, coches.
1: Ya. Eh, y el, el, la Polola, ¿sigue el podcast la, de la Polola, la Polola con, la... con la Maliki o está sí. en stand-by? Estamos
3: un poco en stand-by, pero. Es pero que son muy la largos, weón. Para... No hay que tener mucho sí. tiempo. Sí, eso es humano. Y es puro amor a la cháchara nomás. Entonces también organizar sí. y toda la weá.
1: Y un juguito ¿te acuerdas que tomamos jugo? Y después nos no meamos las tres conversando, <risa> si me acuerdo. Porque tomamos, métale jugo, y después no sabíamos qué hacer. Peleándonos el <risa> igual. ¿Y tú eh, algún libro nuevo, algo que leer sobre ti, tu página? Danos todas las coordenadas. Solo eh, porque sigo. estoy leyendo un montón de gente que está encantada, además de escucharte. Buenas. Muchas personas conocen tu, tu trabajo, eh, pero no saben que eres... La, 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 la dibujante más divertida de Chile. <risa> eh, en la vida real. En la mismísima en la vida real. En la mismísima en la vida, vida, real. Sí, en la vida real. sí Porque Estoy tú todo lo pones en duda. Tú viniste aquí a Casa sí. Conata y vía a poner todo en duda. Todos sabemos que si existes. Fue. No sabemos no. si existe Sol, pero eh, queremos saber si hay algún libro nuevo o algo que se venga.
3: Estoy haciendo un, unos cómics nuevos que se llaman La Rabia Negra, y que habla de la rabia y lo femenino, de hecho. Y que lo hice eh, para un curso. Hueona, me muero ya. Sí, ¿De sí, qué se trata? Eh, lo hice para un curso de doméstica. Y, y me, me tenía que, hacer un web, tenía que eh, enseñar a hacer un web cómic autobiográfico. Entonces dije, ah, ya voy a hacer, no sé, enseñar a hacer las tira de la mujer elegante. Y me dijeron, no, hueona, tenéis que hacer una hueá de cero. Y yo, oh, chucha, ya, bueno, mejor porque en el fondo enseña hay algo real, como desde el cero, pero qué miedo, y ahí en, esa, en ese proceso nació la rabia negra, que es como el diálogo de una mujer con una pantera negra, y que la pantera negra es como todo este juego de cómo ella se involucra, suelta, eh, se tira a morder, se muerde a sí misma, y eh, toda la locura que pasa en, en lo que es la rabia de las mujeres, ¿caché? Esa, esa como violencia que no es permitida, esa como esa como forma de ser incorrecta, ¿caché? entonces... No, estoy y que defenderse eso. les parece violento. O sea, que sí, una
1: po. mujer se defienda ya para, eh, para todo es violento. Es muy extraño. Y, y, como, weón, me estoy defendiendo, ¿no? La violenta no soy yo. ¿Qué te es,
3: pasa? Claro, porque gritáis, porque decís garabatos, porque no sé, cualquier weá, ¿cachai? Y lo que me pasa a mí también con eso también, porque yo soy una persona súper, eh, eh, también como con una weá súper rabiosa, ¿cachai? A veces se me suelta, como yo lidio con eso, toda mi terapia, ¿cachai? <risa> aquí las terapias,
1: entonces nos despedimos Sol, te ha evo, sido Gale. un placer nos viniste a dar el ánimo que entre todos no pudimos esta mañana ¿sí o no compañeros? <risa> la acabo, vamos, estamos vamos. todas así palpico. y llegó la Sol Díaz y, nos, eh, y alumbró absolutamente querida no, mujer gracias. elegante, querida brígida, querida bicharraca de mi corazón te quiero mucho y espero un que abrazo, sigas creando Gale. porque francamente es un gusto y un lujo conversar contigo y vamos a estar atentas a tu nuevo libro, por supuesto, esa radio Negra y la entiendo perfecto. Eh, a mi show casi le pongo rabia. Bueno, estamos pensando sí, muy estamos parecido. Conectadas, encuentro estamos encuentro la súper conectada.
3: Grande las feas, grandes las feas. Grande
1: adelante. Un abrazo, compañera, que le vaya muy bien. acá Chao, terminamos acá entonces el panel feminista con Corporación Humanas de este día que ha estado
0: brillante. Yo me despido también del café con Nata, ¿o no? No, de ahí me despido. <ríe>
1: Qué gran invitada, qué gran invitada, le queremos agradecer a Sol Día, ustedes pueden revisar los podcasts. le mando un beso y un abrazo, por supuesto, a toda la monada que está ahí del otro lado, a Corporación Humanas también, que juntes hacemos este panel feminista, y espero que sea un buen día para ustedes, nos vemos esta noche por allá, porque creo que tengo que ir, estoy más perdida, amigues, discúlpenme, pero hoy día, esta noche, nos encontramos porque tenemos fea por allá. Un abrazo, muchas gracias por estar del otro lado, y más ratito viene eh, Chirmo y Alegre con eh, satélite pop y un besito a la tele también un beso que les vaya bien gracias equipo gracias charlie gracias sol gracias luis gracias clau nos vemos mañana
0: chao eso fue café con nata junto a natalia valdebenito tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app